0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla s Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance. Posloucháte speciální vydání podcastu Balance. Věnované svátečnímu období. Dnes budu mluvit o naději a o vztahu psychologie, psychoterapie a spirituality s Denisou Červenkovou, řádovou sestrou a teoložkou. Deniso, dobrý den. Dobrý den. Před pěti lety, kdy jste byla jednou z prvních pozvaných do podcastu Balance, jste řekla, že jste bytosná optimistka a jste na světě ráda. Platí to stále i po těch pěti letech?
1: Rozhodně, i když jsem občas trochu unavená optimistka, je třeba říct. <laughs> Ale nic se nezměnilo v tomhle ohledu.
0: Máte naději a pomáháte jí druhým hledat i v této obtížné době? Protože mně to přijde po těch letech mnohem složitější. A když se vezmu jenom události posledních několika let, tak po covidu přišla válka, ekonomická krize, inflace drtí většinu společnosti a planeta hoří stále víc, jak klimaticky, tak sociálně. Jak v takové době můžeme hledat naději?
1: Pro mě v téhle otázce je dost důležité vlastně téma našich zdrojů, protože co se týče naděje, tak... Myslím, že to je jedno z klíčových slov, které potřebujeme. A když chceme dát náplně, tak myslím, že tu náplně musíme hledat právě skrze přístup k vlastním zdrojům nebo ke zdrojům, které máme. A přitom potřebujeme vyvážet nějaké reálné problémy, které tady opravdu jsou. A myslím, že to je opravdu velice těžká doba a že si nemůžeme zastírat to, že jsme nějak obtěžkáně vším, co je a že to na nás dopadá nejen individuálně, ale jako společnost, že se nedokážeme prostě vyplést z té zátěže životní. A možná, že je to tak v pořádku, že to vnímáme a že se nesnažíme obejít realitu. Ale zároveň právě o to víc se mně zdá, že ta realita taková, jaká nás vede k tomu, že si musíme zmapovat, kde máme nějaké vnitřní zdroje, ze kterých můžeme čerpat, tak, abychom unesli tu tího reality, ve které právě stojíme.
0: Mě moc potěšilo, že mluvíte o zdrojích, protože balance primárně věnuje tématům psychoterapeutickým, ale ty pochopitelně mají přesah třeba i k té spiritualitě a té psychologie, se ještě více dotkneme později, ale můžeme brát spiritualitu jako jeden z těch zdrojů? Může nám pomáhat s tou nadí a pokud ano, tak jak?
1: Nepochybně, nebo alespoň za mě to je tak určitě, protože... Domnívám se, že spiritualita nám pro to, co žijeme, pomáhá najít dobrý interpretační rámec, protože máme nějaké tady a teď toho, co prožíváme, ať už stíhou, nebo s lehkostí nebo jakkoliv jinak, ale potřebujeme do toho nějak zaintegrovat, že tady bylo nějaké před a zřejmě tady bude nějaké po. To znamená, že i pokud vnímám nějaký okamžik svého života nebo nějaké období svého života jako více tíživé než jindy, jako krizi, tak potřebuju se dostat zpátky k tomu, aby se mě ten moment, který prožívám, propojil s tím, co bylo a s tím, co možná přijde. A právě náboženské tradice v té spirituální rovině, ve které, kterou také nabízejí, nám poskytují jednu z možností, jak se vracet do toho širšího interpretačního rámce a dokonce pro to, čemu říkáme krize nebo obtíže života, včetně obtíží duchovního života, mají pojmenování. Já mám moc ráda jednoho španělského barokního mystika, který ukazuje, že na této cestě lidského života, nebo cestě vnitřním, vnitřním životem, že prostě existuje nějaká etapa krize, které dává jméno Temná noc a pořád říká, prosím vás, ale Temná noc je součástí nějakého většího celku. A ten celek zahrnuje samozřejmě i úsvět a zase nějaké vystoupení do denního světla, ale tou nocí je třeba projít.
0: Co mi ale na té víře a na té naději přijde, že ta temná noc duše je takovou zkouškou a mně se moc líbí myšlenka, že když se na škole píše písemka, tak to je jediný čas, kdy učitel mlčí a mně přijde, že i v té temné noci duše právě ten učitel, možná ten nejvyšší učitel, tak trochu mlčí a možná nás tím právě zkouší, jak silná ta naše víra je.
1: Mě jste zaskočil teď tím přirovnáním, které směřuje do učitelství, protože já doufám, že to tak dneska není.
0: <laughs> to je zjednodušené samozřejmě, že studenti a studentky jsou zapojovány, nepochybují o tom, že na vaší fakultě, Aro. ale ta zkouška je přece jenom něco jiného než výuka.
1: Ano, máte pravdu a když se vrátíme k tomu obrazu možnosti, kterou nám nabízí nějaké období krize nebo temnoty, tak já to často vidím jako příležitost k tomu, čemu jeden z mých kolegů, teologů, říká pozitivní dekonstrukce nebo dokonce až pozitivní destrukce něčeho, co je v nás a co se vlastně ukazuje jako třeba nefunkční mechanismy, nefunkční přístupy k životu, něco, co nám brání a překáží v tom, abychom opravdu rozvinuli ten potenciál, který je do nás vložen pro to, abychom byli plně lidmi, abychom opravdu plněji prožívali svůj život tak v tom smyslu myslím, že krize může být očistná. A třeba teď konkrétně, když se dívám na období posledních dvou, tří let, tak sama pro sebe, když se ohlížím za tím obdobím, a taky to vnímám jako období, které je nějakým zvláštním způsobem náročnější než jindy, tak vidím, že je to opravdu velká možnost, jak se, teď použiju slovo, které se mi moc nelíbí, ale nemám lepší, jak se vysoustředit vysoustředit. <laughs> jak zpátky najít to, co je můj střed nebo základ, na kterém stojí všechny ty ostatní dimenze mého života, které jsou třeba někdy velice dynamické, velice proměnlivé, které mi nedovolují, abych se o ně příliš opírala, protože i já jsem často zavalena prací, závazky, starostmi o lidi, na kterých mi záleží, ale zároveň o to víc v mám potřebu najít zpátky svůj střed nebo to, čemu říkám zdroj, na kterém stojí můj život a kde taky hledám svoji základní identitu.
0: Já navážu ještě na to, co jste říkala o té krizi, taky mám pocit a prožívám to často jako takové zemětřesení, Ani. že to otřese vnitřním Ani. světem a říkám si, že to, co není zdravé, tak by se mělo zhroutit. Ale nějaké silné krize a pokud se neumíme dostatečně zazdrojovat, tak si myslím, že mohou otřást i zdravými základy naší osobnosti. I třeba tou vírou.
1: Určitě. Ale pro mě právě proto je důležité to, že spiritualita sama má nějaký rámec ještě a tím rámcem je náboženská tradice obvykle. Neříkám, že je to tak vždycky, ale vidím v tom výhodu náboženských tradic, protože zasazují moje individuální prožívání, nebo to, jak já sama sobě rozumím, ještě do nějakého širšího proudu lidských zkušeností, které tady prochází dějinami a ve kterých se ukazuje, že je tahle zkušenost dezintegrace, neschopnosti napojit se na svůj vlastní vnitřní zdroj, na zdroje života a tak dále, a tak dále, jak to budeme pojmenovávat. Že je to něco, co tady bylo, že existují mapy, které mi ukazují, kde stojím, kam můžu jít v té chvíli, kdy se opravdu hodně ztrácím, jaké mám další možnosti v té chvíli, kdy je vůbec nevidím sám za sebe. A tohleto zasazení do proudu náboženské tradice se děje prostřednictvím toho všeho ostatního, co mají vlastně náboženské tradice k dispozici. To znamená, kromě spirituality, oni nabízí taky nějaké myšlenkové uchopení, to, čemu říkáme přesvědčení, že tak to je (laughs) nějaký soubor hodnot, které pak uskutečně realizují ve svém životě a které mají tvář etických rozhodnutí toho, jakým způsobem rozumím tomu, jak mám uskutečnit to, co je pro mě důležité. Mají svůj příběh, mají svůj rituál a to je všechno, co v určitých momentech může tvořit nějaké podhoubí toho, ze kterého zase může znova vzrůst smysl a význam toho, co prožívám a může mi to pomoci se přenést do nějakého dalšího, nového, otevřeného období mého života. V tom vidím opravdu výhodu náboženských tradic jako takových. Ne celkový smysl, ale je to ta složka, která podle mě pomáhá zaintegrovat i spirituální rozvoj, který sám o sobě může být někdy ambivalentní.
0: Já pozoruji na sebe i ve svém okolí příklon a objevování spirituality u mladší a mladší generace. A v něčem je to úžasné pozorovat. Na druhou stranu... Mnoho lidí, kteří se právě staví proti těm velkým náboženským tradicím. A třeba když si vezmeme, třeba, když si vezmeme psychickou renesanci, která zprotředkovává velmi silné spirituální zážitky velkému množství lidí, tak z toho někdy vzniká takový trošičku jako guláš. A ona je v tom něčem svoboda. Tady mám nějaký buddhistický prožitek, tady nějaký křesťanský, tady je zase šemanská tradice, a naproti tomu někdy může působit ta náboženská tradice, tak jako svazující je přece jenom něčím ze své podstaty omezená. Na druhou stranu se člověk velmi snadno může v té neukotvenosti a v tom guláši ztratit a tak trochu topit.
1: Jsem moc ráda, že jste použil to slovo kotvit, protože to je to, co je podle mé zkušenosti dost důležité v okamžiku, kdy prožívám nebo mám za sebou nějakou výraznou spirituální zkušenost a opravdu bych nepopírala to, že se můžeme dostat ke spirituální zkušenosti dnes i naprosto netradičními cestami. Ale to, co vidím jako potřebné, je, aby celý náš člověk stačil dojít do toho místa, kam jsme se dostali spirituální zkušeností, protože tady to riziko vidím opravdu velké. A myslím, že křesťanství, třeba v tomto ohledu, je náboženskou tradicí, která může se vypadat, že je velice pomalá, protože velice dbá na to, abychom Všemi složkami našeho lidství byli schopni si dojít do toho místa, kde máme nějaký velký spirituální náhled, nebo kde zažíváme velké propojení našeho individuálního života s celkem života a tak dále, abychom to prostě unesli.
0: Mě velmi zajímá téma propojení právě duchovních tradic a současné psychoterapie a tím pádem i psychologie. Moc mi líbí myšlenka, že do nějaké míry můžeme velké náboženské směry Chápat je vlastně jako léčebné tradice, tak jako, jako psychoterapeutické nástroje. Vidíte někde propojení a považujete ho za dobré těch velkých náboženských tradic a psychologie, mu tedy psychoterapie?
1: Nepochybně a považuji za nutné, aby psychoterapie a spirituální cesta, tak jak ji známe, nebo tak jak známe tu podobu duchovního doprovázení člověka v jeho růstu, aby spolupracovali. No je to vlastně poměrně běžné, že lidé, kteří přichází, proto aby se nechali doprovázet v situaci, kdy opravdu prožili nějaký náboženský, nějakou náboženskou zkušenost, nebo mají zájem o, o to, aby prožili nějakou náboženskou zkušenost, tak, že se často dostávají do místa, kde je zapotřebí do toho zase, tak jak už jsem říkala, zaintegrovat i nějaké jiné dimenze. My to trošičku rozlišujeme. Omlouvám se to hrozně primitivní, ale... Za mě spiritualita se zabývá duchem a psychoterapie nebo terapeutické cesty se zabývají více duší. Ono to patří k sobě naprosto nepochybně. A vím, že každý dobrý psychoterapeut ví o nějaké dimenzi, která přesahuje naše běžné kapacity, i ty léčebné kapacity. A často někteří moji kolegové, kteří jsou terapeuti, proto používají slovo tajemství, že stojí na Prahu tajemství. Z hlediska člověka, který se věnuje spíše duchovnímu doprovázení, to znamená doprovázení v oblasti náboženské zkušenosti nebo využívá toho, čemu říkáte léčivý potenciál náboženské zkušenosti, tak považuji za důležité si opravdu všimnout dimenze, která podle mě tvoří nějaké bytostné jádro lidského života a o které opravdu říkáme, že je to jádro, které nějakým způsobem posvátne nebo já ráda používám, už jsem to používala několikrát dnes, to slovo zdroj, zdroj života. A zároveň jádro ve smyslu, že to všechno ostatní, čím se potom zabýváme v psychoterapii, ale čím se musíme taky zabývat v duchovním životě, to znamená to, čemu bychom řekli, že lidská osobnost, která je vytvářená, emocemi, myšlenkami, asociacemi, vzpomínkami, veškerými našimi kapacitami, veškerými dimenzemi, které zahrnují vnitřní lidský život, ale potom jeho projevy v chování, v jednání. Tak to všechno vlastně patří taky do duchovního života. Ale pro spirituality je typické to, že se více soustředí na to samotné jádro. A že se zabývá tím, jakým způsobem probíhá vztah celého člověka k, tady, k tomhletomu bytostnému jádru a co jsme schopni o tomhletom jádru vlastně říct. Proto když se bavíme někdy o tom, co je to náboženská zkušenost a když říkáme, že i skrze psychoterapii nebo skrze různé netradiční přístupy můžeme prožít například zážitek jednoty s celkem života nebo spojení splynutí, tak spiritualita se vždycky bude ptát spojení s čím? (laughs) Splynutí s čím? Je to nějakým způsobem dost důležité. Není úplně jedno, s čím se spojuju. Tam se můžeme trochu lišit a opravdu klade důraz na to, abychom se nestráceli jenom v těch vrstvách, které jsou tak důležité pro to, aby Psychoterapie opravdu plnila svoji léčebnou funkci, to znamená, pojmenováváme, díváme se na to, jakým způsobem celý náš člověk v těch jednotlivých vrstvách funguje, ale spiritualita se snaží rozlišit i to, co v těch vrstvách je opravdu psychické a to, co by mohlo být opravdu to, co je jádrové, to, čemu říkáme duchovní zkušenost která vychází z toho nejniternějšího zdroje, který sám o sebe a sám pardon, sám o sobě je zdravý, nezraněný, úplný, celistvý.
0: Mně připadá, že se můžeme koukat i na velké náboženské tradice, že vznikaly v nějakém kontextu, nějakém společenském kulturním kontextu, který se přece jenom za ty stovky, řekoli tisíce let proměnil. A mně přijde, že Dobrou reakcí západní společnosti na určitý typ krize je právě vynález psychoterapie, jako léčby vztahem. Přece jenom jít dneska čistě duchovní stezkou, můžeme mít silné zážitky, můžeme se rozvíjet jako duchovní bytost, nebo se znamovat a poznávat s duchem, to si dokážu představit, ale tady odkážu na knihu Jacka Corfielda po ekstázi Prádelna, že my stejně se vrátíme a budeme žít tady, mezi těmi lidmi, jezdit před spanou tramvají a mít vztahy těmi samými lidmi, kteří třeba nejsou na nějaké duchovní cestě a stejně se s nimi budeme muset potýkat v těch stazích žít. A tak mně to přijde také v něčem psychoterapie jako velmi duchovní záležitost, protože je to někdy opravdu bytostné setkání člověka s člověkem a i v těch psychoterapeutských sesích tam je velmi snadné cítit nějaký přesah, nebo že tam je v tu chvíli nějaká léčivá síla, která přichází buď z nás, nebo jinut? Nebo
1: Naprosto s vámi souhlasím, konfilda mám jinak velice ráda, protože je to autor, který stojí na pomezí psychoterapie a spirituality. sami je ovlivněn, zejména, myslím, buddhistickou spiritualitou. A ano, k tomu, co může být bohatstvím náboženských tradic, všech náboženských tradic nebo abych teda tomu dala lepší rámec, tak náboženských tradic, které znám a které zkoumám, kterými se zabývám, tak myslím, že patří vždycky to, že jakým způsobem si ověřím, že moje spirituální zkušenost je opravdu dobrá, mě rozvíjející. Tomu vždycky patří to, že se pak díváme, jak se promítá do mého běžného života. Bez toho to vůbec nejde, protože jinak bychom byli v tom, čemu říkáme duchovní choroby, klasická duchovní choroba, kterou všichni známe a kterou jste určitě už mapovali ve vašem vysílání, spirituální bypass. To znamená, Používání spirituality k tomu, aby se odstřehl od bolesti svého běžného denního života. A to samozřejmě, to není v pořádku, to je škoda. to bychom spiritualitu zneužili k něčemu, k čemu není určená. Ale tohleto propojení duchovního, hlubokého duchovního prožitku s celým životem, tak to je taky smyslem spirituality. Protože život mám od toho, abych ho plně prožívala ve všech svých dimenzích, samozřejmě. K tomu potřebuju vědět, že to, co prožívám ve svém, v tom, čemu já říkám, hluboké spojení s Bohem, se zdrojem života, že to přirozeně naváže na, tu, na ten prout života, který se odehrává každodennosti. Neznamená to, a to jistě víte, sám jste to zažil, a zná to spousta, spousta posluchačů, že Měřítkem kvality mého duchovního života není to, že já žiju bezkonfliktně s ostatním rytmi. To prostě není možné, ale že jsem schopná, schopný čelit jiným způsobem právě těm běžným životním situacím. To znamená, že unesu svoje pády <laughs> a svoje selhání. Ne, že se s nimi nebudu setkávat, ale možná, že se jim nebudu tolik vyhýbat, že pro ně najdu místo v té lince svého životního příběhu. A to je to, co by spiritualita mohla poskytnout vedle těch cest, které nabízí samozřejmě i i dobrá kvalitní psychoterapie. O tom nepochybuju, že psychoterapie má své nástroje a že jsou kompatibilní v tomto ohledu se spiritualitou a někdy vlastně nezbytné. Někdy se stává, že v duchovním rozhovoru dospějeme k tomu, že aby byl možné se dál rozvíjet na cestě duchovního života, bude nezbytné vstoupit do psychoterapeutického procesu, protože na mapě duchovního života se ukazuje, že se z hlubin můžou vynořit nějaké věci, které se týkají nějakých starých epizod toho, co jsem kdy zažil a já prostě nejsem schopen je léčit těmi nástroji, které mi nabízí nabízí duchovní život. To znamená meditační praxe a různé typy duchovních cvičení a tak dále, tak dále. Že to prostě nebude dostačující, že musím být dostatečně pokorný a přijmout i i tyhle další nástroje, které tady máme.
0: Když jsem se zamýšlel nad otázkou vztahu psychologie, psychoterapie a spirituality, hledal jsem i místa, kde by se mohly dostat do rozporu. A přiznám se, že jediné, které mě tak na první dobrou napadlo, tak byl vztah k nějakému asketismu a odříkání. Protože v nějaké možná mojí mlhavé a omezené představě o velkých duchovních tradicích, tak občas jednou z těch cest, kterou se dá jít, je právě ta cesta ta nějakého asketismu. A to si myslím, že se může dostat do rozporu s tím, co by ten samý člověk mohl zažívat třeba v psychoterapii, kde by právě ten odborník nebo odbornice chtěl naopak posilovat jeho zdroje. Mohu vás prosit o komentář na, na tuhle myšlenku a popřípadně nějaké další rozpory, které by byste viděla.
1: Za mě spiritualita, ale taky vede k hedonismu, k užívání si života, opravdu. A když se bavíme o odříkání nebo o tom, čemu říkáte, askeze, tak když ji dobře rozumíme, tak... Ona se týká té dimenze, jak zacházet s věcmi, které mi nesvědčí, které v posledku tvoří nějaké překážky v mém životě. Takže to není něco, co by bylo automaticky nepřirozené a předpokládám, že i dobrá psychoterapie vás nebude vést k tomu, aby vaše ego bylo tím, co primárně bude ovládat vaše vztahy a celý váš život. Tam se opravdu můžeme trochu lišit, protože jak jsem říkala, tak spiritualita pracuje s egem, počítá s egem, zná pastičky ega a ví, že bez, bez dobře postaveného ega vlastně budete špatně skládat i svůj duchovní život. Ale primárně se nezaměřuje tolik na ego, říká dobře, ano. Samozřejmě je dobré zaléčit ego, to znamená mít přiměřenou sebehodnotu nebo přiměřené přijetí, a na tom je zapotřebí pracovat a pokud tohle schází, tak by bylo dobré se na to podívat třeba i terapeuticky, ale zároveň bude vést člověka, který stojí v duchovním doprovázení k tomu, aby byl schopen překročit, to, co se někdy možná v terapii může snad stát, nemůžu samozřejmě posoudit. To, že si z vlastního zranění utvoříme právě, nebo že to z vlastní zranění zaměníme za ten střed své existence, kolem kterého budeme kroužit, tak to duchovní doprovázení v tomhle to je trochu ostřejší a říká ano, samozřejmě, ale je zapotřebí udělat ten krok do transcendence. Toto opravdu dovolit si překročit, a zaměřit se na to, co je v nás zdravé a nezraněné i za tu cenu, že urychlíme ten proces, který se vztahuje k těm překážkám, které nám klade to naše zraněné ego. Teď já to trošičku zjednoduším, moc se za to, za to zjednodušení, ale ono se to snáze nastavuje na nějaké konkrétní situace, nebo mě teď této chvíli, než na globální popis, jak to chodí. <laughs>
0: Já to samozřejmě úplně rozumím. Máme plochu zhruba půl hodiny, anu, takže anu. nedá se mluvit úplně o všem dohloubky. A vy doprovázíte duchovně, a já znám ten svět spíš té druhé stránky. Z té psychoterapeutické. A přijde mi, že tam i ta cesta přes tu psychoterapii k tomu duchovnu může být, protože jednak, jak jste zmínila v předchozí odpovědi, někdy v té psychoterapii je potřeba dodat ten širší rámec, uh-huh. že se ptáme, je-li se námi něco špatně, co se nám stalo, proč se nám to stalo a většinou je to navázáno samozřejmě na nejbližší, na rodiče, nejčastější téma psychoterapie samozřejmě. Pak tam může přijít i otázka, proč se to vlastně vůbec děje, proč to takhle na světě funguje, když najednou sejmeme tu vinu z těch rodičů, když v určitý moment přijmeme plně to, že oni dělali to nejlepší, co mohli a třeba se nás dotkli negativně nebo oblížili proto, protože zkrátka nevěděli hmm. jinak a tam si myslím, že tam často dochází k limitu, to je možné psychoterapeutické pomoci, která v mnoha směrech nemá tu ambici, vysvětlit tu transcendenci a ten přesah. Byť nějakým způsobem ty výběžky tam jsou do tohoto světa.
1: Rozumím, ale popravdě řečeno, spiritualita vám taky nenajde dobrou odpověď na to, proč se to stalo. Nábožensky řečeno, proč to Bůh dopustil. My na to nemáme přesvědčivou odpověď. To je zapotřebí nějak zaintegrovat do toho, co teď říkáme. Není to vlastně to místo, ze kterého hledáme odpověď, protože ta základní otázka, která tam vlastně vyvstává, je, co s tím uděláme. <laughs> a to je místo, které je důležité a co s tím uděláme třeba vzhledem k tomu potenciálu, který je života, který je do nás vložený. Tak tohle mě přijde vlastně dost zásadní místo, ve kterém spiritualita přichází s nějakou nabídkou cesty kudy z toho ven, která se může určitě setkávat a má se setkávat s terapeutickými postupy. Ale zároveň se opravdu bude opírat hodně o tu tradici náboženské zkušenosti, která je založená na tom, že, a teď jsme zase u toho mého optimismu, člověk je, jak říkáme v křesťanské tradici, je stvořen jako dobrý. Byl mu svěřen život, <laughs> za který postupně přebírá odpovědnost, má ho rozvíjet tak, aby se stával, proto máme vznešený výraz, aby se stával božím obrazem, to znamená, aby mě byla viditelná ta kvalita božského života, který je do nás vložený a aby ji mohl rozvíjet. A to mně přijde moc, moc důležité, tohleto vědomí, nebo tohleto zvědomění právě v těch situacích, to je ten celkový horizont smyslu, kterým se bavíme a který je důležitý Právě v těch situacích, kdy nám prožitkově uniká. Jinak ve spiritualitě velké téma opravdu náboženské zkušenosti, ale ta náboženská zkušenost nebo náboženský prožitek potřebuje zároveň tenhle ten širší rámec smyslu, o kterém už jsme mluvili.
0: Jste zmínila, že tedy člověk je ze své podstaty dobrý a má tedy nějaký potenciál, nějakou možnost toho dobro realizovat. Znamená to, že je součástí třeba vašeho přesvědčení nebo vašeho duchovního doprovázení, posílení té víry, prožitku a myšlenek směrem k tomu, že i ten Bůh je jako takový a že život je dobrý, když je dobrý člověk. Protože to mi přijde, že někdy velmi obtížné hledat ve světě, kdy třeba mnoho lidí zažívá utrpení a i přesto, že se s tím rozhodnou naložit tím nejlepším dobrým způsobem, tak je to těžká, trnitá, zlouhavá cesta a zároveň mi přijde, že to někdy i zasiluje citlivost na utrpení ostatních, a to nejen třeba lidí.
1: Je to tak. Setkávám se s tím často, že s tímhletím scitlivováním citlivováním vůči utrpení druhých lidí, které, které o tom tu cestu může ještě trošičku komplikovat. Pojďme se vrátit k té první části otázky. Ano, zase, nebavíme se o dogmatu, ale bavíme se o žité zkušenosti. No, ta předávaná žitá zkušenost náboženských, nebo mé náboženské tradice, pardon, je, je taková, že. Život sám o sobě je dobrý a že cílem mého života je, abych to mohla prožívat, abych mohla zažívat to, že svět je dobrý, že můj život ve světě je dobrý a že můj život opravdu se smysluplně odvíjí nějakým směrem a abych to mohla zažívat i v těch situacích, které jsou absolutně těžké, absolutně temné a absolutně nesrozumitelné, protože se bavíme o prožitku, ne o teorii toho, jak by to mělo vypadat, ale i když se bavím třeba o biblické zkušenosti, tak se bavím o nahromaděné a předávané zkušenosti generací a generací, které znova a znova se dostávají právě do tohoto proudu prožitku, že život sám o sobě Nakonec se jeví jako dobrý i tváří v tvář téhle té krajní problematičnosti a tragičnosti životní. Protože i ta doba, ve které třeba dnes žijeme, a tak jak se s tím setkávám v rozhovorech s lidmi, na kterých mi záleží, tak vidím, že ta tíha je opravdu objektivní a že se nebavíme o. Já nemám ráda takové ty řeči o zíčkané generaci, která. Já myslím, že prostě každá doba má svoji tíhu a, a že teď opravdu žijeme v době, která je nějakým způsobem mimořádně složitá a že opravdu je důležité, abychom se znova nějakým způsobem našli a všechno, co nám k tomu může pomoct, bude důležité. A zároveň vidím, že se nám víc než kdy jindy možná teď ukazuje, jak je důležité překročit právě svůj individuální horizont smyslu. To znamená, můj životní příběh sám o sobě může zůstat nějakým způsobem těžký, ale právě když se ocitám v rámci nějaké širší tradice, tak vidím, že možnost čerby toho, co teď momentálně žiju, mi pořád bude připomínat to, co už jsme říkali, že tady bylo nějaké předtím, že tady velmi pravděpodobně bude nějaké potom. A to, co vidíme na zhromážděno jako poklad těch příběhů náboženských tradic, je, že ukazují, co je to předtím a co by mohlo být to potom. O tom, co bude potom, nevíme vlastně skoro nic. Když se podíváte na ten klasický biblický příběh, tak na začátku tam pořád máte, jak je to dobrý, a na konci tam máte takový velký mystický obrazy, Jenom o tom, jak to bude zářivé a plné světla a nepředstavitelně krásné a dobré, protože nejsme schopni vlastně k tomu nic říct. Ale je to popis zase nějaké zkušenosti a já na moc přeju, aby tuhle zkušenost jsme mohli na sobě taky zažít. I v té chvíli, která pro nás je krajně obtížná, abychom mohli zažít, že je to něco, co je, použiju slovo, reálné. <laughs> v mém smyslu, že to není fikce, ke které se upínám, protože se potřebují upínat k něčemu, co co není, ale naopak, že je to realita, která je ve mně vložena od samého počátku a která se prostě potřebuje rozvinout. A je vložena do každého člověka a je vložena do celku skutečnosti, která prostě není, já se omlouvám, ale... Já jsem bytostně přesvědčená, že realita jako taková není souboj dobrá a zlá, nebo to není prostě plus a minus, ze kterého se stane neutrum, <laughs> ale že ta základní kvalita, nebo ta kvalita, kterou i teď jsme schopni většinou vnímat ve svých reálných lidských životech, že je nosná a že je silnější než smrt, jak říkáme. Láska, to je prostě něco, co je plus, co je pozitivum. Tak se omlouvám, pokud to nesouzní samozřejmě s přesvědčením našich posluchačů nebo s vaším přesvědčením, ale tohle je zkušenost, ke které jsem došla a samozřejmě uvidíme, co bude zase za pár let dál, až se třeba zase někdy setkáme a co se z toho vyvine.
0: Já vám moc krát děkuji za tuto odpověď i za všechny odpovědi. Moc krát vám děkuji za vaše dnešní slova. Naslyšenou.
1: Přeju vám všechno dobré.
0: <laughs> Hostem podcastu Balans byla Denisa Červenková, řádová sestra a teoložka. Bavili jsme se o naději, vztahu psychoterapie, psychologie a spirituality. Balance. Překonejte limity vlastní hlavy.
1: Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.